0: Az, hogy mondjuk a Jónás könyvben hajléktalan közönség előtt, mert érezhető el, hogy másfajta közönség, mint amikor egyébként föláll, elmond máshol, színházi körülmények között, vagy kultúrházi körülmények között, ez Hat valamilyen módon, vagy másképpen hat, mint egyébként?
1: Tudtam, hogy hova megyek. Például vegyük a hajléktalan vonatot, de mondhatnám a Battyányi téri hajléktalan szállót is. Én tudtam, hogy hova megyek, és egy picit szorongtam, hogy hogyan fogják venni ezt. Például a hajléktalan vonaton is ugyanott reagál. Előadásmódot, vagy gondolkozás, mint a Kaposvári Színház. A színvészeti már akkor is úgy volt, hogy az jó lenne, de akkor is valahogy ez a kaposvári szemem volt már mögötte, tudod, hogy az csak úgy lehet jó valahogy, vagy úgy igaz. Úgy mentünk érte gimnazistaként, hogy, amiket nem szeretek előadásokat, hogy nézzétek meg emberek, mert zseniális és nagyon jó. A főiskola nekem ilyen értelemben szerintem azon túl, hogy hát ez lett az életem, A másik út, de azon túl pedig nem éreztem úgy hiányát, mert más lapokat adott ez föl nekem ez a játszma, ez a kaposvári színház játszma. Nem is sokszor voltam felvételizni. Egyszer érettségi után, egyszer pedig, mikor a Lázár Kati rábeszélt, hogy menjek el,
0: és miért beszélt egyébként a Kati
1: Azért beszélt, rá akkor voltam, azt hiszem, 22 éves, és utoljára volt ez a lehetőség, hogy elmenjek, hogy azért jó lesz az, tanítanak ott még valami mást is. Uh-huh. El is mentem, és a a volt az első rostán, és akkor már gyakorlatos színésznő voltam Kaposváron. Elmondatott mindent, majd azt mondta, hogy maga gyakorlatos színésznő Kaposváron? Akkor legyen színésznő Kaposváron. És azt mondtam, hogy jól van, oké, okay, és hazajöttem a vonattal. Tehát egy másodpercnyi kételjem nem volt az ügyben, hogy ez a kaposvári út nekem a szerelem, amit szeretnék ettől a a furcsa világtól. Nem a szereplés maga, hanem az agy, ami ott volt, és a gondolatok, amik szikáztak, az.
0: Egy ember, hogy hát azért ez egy olyan társulat volt, olyan rendezőkkel, alkotókkal, mindenféle szempontból, akik akkor indultak a mai életnek a vezetőfigurái hát, lettek. Figyelj,
1: a a Donát Péter, aki díszlettervező volt, jó volt hallani, amiket mondott. Az őrsép is, tehát jó volt hallani. Tehát most csak akik nem rendezők, mondom. Olyan mámorító volt akkor 1980, nem tudom hányban, hogy van ilyen, ilyen szabad gondolkozás, hogy az ember Fiatalon nincs um, kubizott jobbra balra hogy Jézusom, de jó, ez milyen csodálatos. Van élet a boldon, vagy nem tudom és Nagyon jó közösség, tehát ilyen szellemi műhely volt. És, és ott volt, tehát a, nem csak a rendezők és a színészek jöttek, hanem hát a, említett Donát Péter őrsi, Paul L. Gyula, tehát ott úgy, úgy minden része ennek a színházi műfajnak ott volt, ami hozta a többi másik művészeti csodákat is magával, mint képző művészet.
0: Lehet, hogy nehezebb volt, nem tudom, hogy nehezebben, másnak mindenképpen más, mint hogyha a főiskola lett volna, csak egy másfajta gondolkodásmóddal. Mennyire tanított ez meg másképpen gondolkodni egyébként?
1: A különbység tulajdonképpen annyi volt, hogy nekem ez nem négy év volt, hanem nyolc. Addigra lettem véglegesített színészi állományba véve. Tehát kétszer annyi időbe telt. De a másság azt jelenti most nekem, most már így utólag, mikor már egy csomó minden próbált tudatosulni bennem, hogy nem úgy lettem színész, hogy kiválasztottak rá tehetséggyanánt, hanem én választottam ki magamnak a színházat, hogy azt én akarom.
0: Jó, de azért valami tehetségehez nyilván kell, mert akárki hiába akarja, hanem. nem.
1: Nyilván, de én is nem tudom. Ez a, arra jól emlékszem, hogy a, az első munkákban hát a, a Hályokkovács hozzám képest egy, egy tudományos fokozat, ahogyan dolgoztam. Nem is tudom, nem is emlékszem, hogy hogy játszottam el viszonylag nagy szerepeket huszon, nem tudom hány évesen, mert, mert fogalmam nem volt mit csinálok, csak csináltam, mert ezt éreztem a kapusvádi színázat, nagyon nehéz bebeszélni. Tehát ilyeneket nem tudtam. Tehát semmilyen képzésem nem volt. De erre a Babarci mindig nagyon figyelt, hogy hogy azért nekünk csoportos szereplőknek legyenek ilyen hát kurzusaink, most így mondják ezt. Voltak tanítások, voltak ilyen kis ahol így tudtunk törődni ezzel a részével is a munkának. A lényegét tekintve szerintem a különbség alapvetően azon kívül, hogy én választottam ki magamnak a színházat, az volt, hogy úgy lehetett előre jutni, hogyha mondatról mondatra, kis szerepen át a nagyobbik és a még nagyobbik, vagy ilyesmikig egyre jobb akartál lenni. Tehát ennek volt egy útja, hogyha nem csináltál meg egy bejövetelt a Tök Filko című előadásba, nem találtad ki, hogy hogy legyen, akkor utána nem volt bejöveteled, vagy nem volt jeleneted. Ezekért mindig nagyon meg kellett a dolgozni szó, azt utálom ez ügyben, hanem úgy feladat volt, mert különben, hogyha nem csináltad jól, akkor magad is érezted, hogy akkor, akkor nem tudsz még egyszer bemenni a színpadra mert nem kapsz lehetőséget. Tehát nem járt automatikusan az a szerep, hogy te most színész leszel, ha lesz is megtanítunk. Négy, öt, nem tudom hány év alatt. Valódi a folyamat így adta föl magát, hogy ezért így meg kell dolgozni, és a mai napig ezt érzem, hogy ilyen tétje van a dolognak.
0: De minden egyes előadásom ma is, a Nemzeti Színházban is?
1: Igen. Amikor a, az őzet csináljuk a Rózsavölgyi Szalomban, nagyon félek, mert iszonyatosan nehéz a Encsé t eljátszani. Nem lehet eljátszani. El kell mondani, és meg kell úgy valósítani egy ilyen hintába. be kell kerüljenek velem a nézők, a 90-en vagy nem tudományon, és hát mindig félek, hogy ezt nem tudom megugrani. És a Spulni mondta, hogy, hogy Mari, de hát miért, mire nem hiszem el? Hát 70 szer, nem meg egyáltalán meg. És akkor jöttem rá, hogy ez mozgat, hogy újra és újra meg kell ugrani azokat a pillanatok, vagy nem pillanatok, évek voltak, amikre egy, egy újabb és újabb fejlődéstörténet elindulhat azon, hogy a nagy Marika színésznő lesz. A nemzetiben pedig, vagy, vagy bárhol, ami még talán ehhez tartozik, az, hogy ha a kis, szerep, a kis szerep játszása, tudod, bemegy 8, nem tudom, 10 percre a színpadra, az nem tudja, hogy annyi időre megy be. Azt hiszi, hogy övé a három felvonás. Mindig van feladat ebben, tudod? És én ezt kaposváron nagyon valahogy valami zsigeri féle dologba beraktam, hogy vétje van, hogy ez jó legyen, és igaz legyen, és hiteles legyen, mert, mert akkor legközelebb nem lesz, nem alkalom, hanem Veszítesz a hiteledből, a érvényességedből. Én folyamatos fejlődés, vagy nem fejlődés, nem tudom az út végét, hogy ez fejlődés vagy elpusztulás. Működik az agyam, amikor nem úgy sikerült a saját értékben, nem szerint, ahogy kellett volna, akkor így tovább agyalok rajta. Hogy hogyan lehetne úgy, hogy úgy legyen, hogy jó legyen.
0: Te egyébként ilyen nagyon agyaló színész vagy?
1: Azt tudom, hogy szeretek leülni a konyhaasztalnál, megtanulni a szöveget, és akkor gondolkozni rajta. Nincsenek ennek ilyen pontjai, A, B, meg C, meg ilyen pontjai. Most az öregasszony szerepeimben például eszembe jut egy-két öregasszony barátnő, még toponáról, amikor még kislány voltam, meg később, hát mindig találok valamit. És ez nem másolás vagy ilyen szivacs, meg azt játszom, amilyen ő volt, hanem meg lesz a fejemben az, hogy ja, hát van ilyen ember. Mert ismertem én. És akkor könnyebb minden mástől tovább göngyölíteni. Az agyalás hiszen nekem annyi, hogy volt-e már ilyen az életemben, az én saját kis
0: történetemben. Vége lett a Kaposvárnak, és jött a Budapest a maga bizonytalanságaival. Nem féltél, hogy mégsem jól választottál? Oh, ha, ha,
1: ha. rettenetesen féltem, nagyon féltem. A félelem szó erre, na mindegy. Nem is olyan, hogy, hogy akkor elmentem a stúdiókába, a fodortamáshoz, hogy, hogy, hogy én nincs szeretnék így ott úgy dolgozni, és akkor mondta, hogy nagyon szeret engem, meg ismeri is, meg, meg látott a részleg a kedvenc filmje meg egyáltalán, de hát náluk ez nem így működik, meg nem tudom, de azonnal szól, hogyha... És akkor kétszer is dolgoztam a Fodor és az nagyon jó volt. Akkor az az új színházban a Novák Eszter statisztáltam gyakorlatilag az üdlagban, meg a nem tudom, meg asszisztens voltam a a Tréfa szatírában, és aztán meg játszottam is benne. A Gotár pedig rendezte a nem félünk a farkastól. Isten igazából, igen, panaszra, szóval inkább egy a kevés életre valóságom, és a, a vágyaim, amiket úgy szeretek a színházi világból, azok úgy találkoztak akkor. Mert így ebben a, a félelmekes helyzetben olyan jó helyekre kerültem, és olyan jó emberekkel találkoztam, hogy az messze menően kárpót volt. volt, az biztos. És úgy éreztem, hogy megyek tovább, mert viszem, amit tudok.
0: Hogyha az ember ezt így hallgatja, vagy nézi, akkor azt gondolja, hogy azért mégis ez egy nagyon egyenes évű pálya, hiszen utána jön hamarosan az alföldi féle nemzeti, és akkor ott valami megáll, mármint a nemzeti színháznál a mai napig áll, csak közben változnak a szereplők körülötted de te ott vagy, mert valami biztonság van benned, valami olyan, ami idézelve jól használható, ahogy te szoktad mondani, hogy ilyen fregoli színész.
1: Polpista mondta, imádom a csagét ezért, de, hogy ezt mondta egyszer. Ó, oh, hát nem is tudom, már Pista volt igazgató az új színházba, és úgy tulajdonképpen úgy nem nagyon... Volt úgy, úgy szerepe, mivel nem vagyok igazán beskatujázható. Uh-huh. 35-40 évesen, meg aztán pláne, tehát ez a legbonyolultabb időszak. Tehát meg egyáltalán mert ilyesmi. Nehéz találni szerepet. A színésznőknek a férfiakkal viszonylag könnyebb a dolog, mert több lehetőség adódik a drámai <gül> a dolog. igen. Igen, igen, a fene. És akkor mondta, hogy régen a színház igazgatóknak volt olyan luxusa, hogy ilyen fregoli színészeket szerződtettek, akik bárhova oda tehetőek voltak és használhatóak. Ahogy a fregolira fölakasztod ezt-azt amast és nem a ruhára gondol természetesen, uh-huh. hanem, hanem arra, hogy hát, ha ő nem akarja eljátszani, nem ér rá, vagy nem tudom micsoda, hát akkor ő belefér. És ez nem megalázó volt, szerintem szóval nem úgy vettem, hogy ez... Ez ilyen degradáló, hogy milyen jó nekem. Nem vagyok se díva, se naíva, meg ilyesmi, hanem, hogy bármit meg tudok csinálni. Leemelnek a fegoliról, és akkor így.
0: Térjük vissza a földre. hiszen azért elég fontos szereplő volt a pályádon.
1: Amikor az új színházban mi találkoztunk a Rubival, és dolgoztunk a három nevérben, és a Római Súlyába, és akkor én már sok időt voltam már az új színházban, és a Robi, amiket mondott, szóval ezt a kaposvári, most nagyon trendi leszek, feelinget visszahozta nekem. Uh-huh. És nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Tehát szóval újra éreztem, hogy na jó van, megint fiatal vagyok, és szerelmes vagyok, és szerettem és imádom a, azt, amit, amit Kamaszkonomban is nagyon szerettem, és imádtam. És akkor még a bárka igazgatója volt, amikor mondtam neki, hogy én olyan boldogan oda mennék mondta, hogy hát Marika, ezt most nem lehet már, mert már készen vagyunk, meg, és minden megkapom a nemzetit, akkor, akkor gyere. Hát mondtam, hogy jó. <gül> <gül> és képzeld el, hogy ebben fél év is megkapta, és már mindenki tudta, hogy én oda megyek. mi meg azóta nem beszéltünk erről, és akkor valahogy tud a Róvigot is mondta, hogy pocok figyelj, én komolyan gondoltam. Ja, jó, persze. De ezzel együtt, amikor bekerültem a Nemzeti Színházba, hát nagyon megijedtem ám, Szintén, hát azért az egy egy nagy dolog, mert érted nekem ott így így ebben a a mindenféle nyolc éves még végleesített színész lettem, a nem tudom mi, a Budapest, a, a bármi, akármit is sejtettem, és tudtam, hogy abban biztos vagyok, hogy így kell gondolkozni róla, a problémákról a színhádról, de az eredményes, hogy mondjam azt, hogy ebbe én tényleg jó vagyok-e, az mindig a mások véleményén múlik. Azt én tudtam, hogy jól gondolom, de, de az, hogy ez valóban működik-e, abban mindig kiszolgáltatott az ember. Tehát, hogy a hatásában tudod, Istenem én a Nemzeti Színhádaik a robinál, aki a rajongok. De aztán ezt is úgy, úgy megszoktam, nem megszoktam, hanem úgy. Úgy belekerültem, és már nem féltem annyira, de elsőkörben nagyon féltem, még. Ránélt sem mertem az épületre. Azt <gül> értem
0: félt. én, hogy miért nem. <gül> <gül>
1: ez egy csodálatos dolog volt. Ugye, aztán ez megszűnt, és akkor ez nem volt túl jó érzés. És akkor a fiam, amikor nem szomorkodtam, a fiam mondta, hogy mama, két csodának voltál a része. Tovább kell menni. Szerencsés vagy, és, és tovább kell menni az ügyben, hogy vidd tovább ezt a két csodát, a nem tudom, mit be, a szívedbe, bármi van. Ez mi ezt Ugye, és elhittem neki. És igaza is volt, tudod, mert esküszöm neked, szégyeltem magam a 27 éves fiam előtt, akinek még nem volt része ilyenbe, és színházat akar ő is csinálni, tehát így, így igazából, és úgy lesütöttem a szemem. <gül> lelkem hogy tényleg milyen önzés ez. Tovább kell menni. Szóval, amit eddig tapasztaltam és megtanultam, vagy vélem tudni, hogy megtanultam, remélem így is maradt. annak a helyet nem lehet sóval beinteni. Azt tovább
0: kell nyomni. Ez az egész nemzeti történet belülről, akiket érint konkrétan, nyilván teljesen másfajta olvasata van, mint akik kívülről látják az egészet. Mert kívülről adott egy hatalmi játszma, hogy igen. nagyon leegyszerűsítsem a dolgot. Belülről ez igen, nyilván igen. másképpen
1: szólt. Persze. Én csillagom nekem annyival bonyolultabb még a helyzetem, hogy az új színházban én, én dolgoztam a vinyázgé a Tehát a közgyöleg az idő az a szívem csücske volt. Tehát nekünk nagyon jó munkakapcsolatunk volt. Én kiártam Beregszázba próbálni, amikor a Törőcsik maiska helyett néhányszor játszottam a változott fiúkba. Tehát egy és a fejembe az volt, nem azt mondtam, hogy beregszázzam, hanem, hogy kaposvárra megyek. Tehát vele bonyolultabb volt számomra a viszony, mint a hatalmi játszmák sora. Miközben a szívem szakadt meg, hogy vége egy családos időszaknak, és akkor puh, jött ez a másik. És akkor lássuk, Uram Isten, mire megyünk ettem. Így valahogy. De az egész nemzeti, már az színész a társulat részére, a régiekkel, akik a régi nemzeti színházban maradtunkból, van kapcsolatunk, a fiatalok között vannak új barátságok is. De szóval az ember megtalálja azt, amire szüksége van arra, hogy ne legyen egyedül és tudjon beszélgetni és gondolkozni közös dolgokról. talomtól függetlenül. Most ez lehet, hogy ilyen nagyon hülyén hangzik, de a színpad az valamitől fölül ír mindent. Nem az a dolgom, hogy vékonyítsam az életemet, hanem hogy gazdagítsam. Igazából soha senki nem is kérte tőlem szám az alföldi öt évét, meg bármit.
0: Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy a a kifelé viszonyban... Nem, soha,
1: soha, 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 sőt. Tehát egyáltalán nem. Erről nem volt szó, tehát ilyen, ilyen zavarba ejtően öreg asszony vagyok, ilyen ilyet, tehát, hogy érted, így, hogy így ez nem... És magam sem akarom ezzel az egész történetet így piszkosítani. Jó helyen van, jó helyen van, jó helyen van nálam. És igyekszem, hogy ez a dolog is jó helyen legyen majd nálam, <gül> vagy hogy kell ezt mondani.
0: És az emberi viszonyok megmaradtak, gondolom. Persze meg, de. hát úgy mm-hmm. nem
1: lehet. Úgy nem tudsz bemenni egy bármit. Jó, most bármit azért nem, de most mondjuk a macska játékot mondom, mert az a csodálatos... Az szó, nem bármi, igen. Az nem bármi. Az egy csodálatos időszak volt. Vagy a médiát próbálni nem lehet úgy bemenni a... Az Ejrikhez, aki egy csodálatos norvég ember, hogy ne azzal foglalkozzál, hogy ez a dolgod, és akkor minél szabadabban és tisztában így együtt így kommunikáljunk a szásszal, meg az Erikkel is, örkényről is, meg a médeáról is. És egyáltalán bármiről egy pontot túl, amikor ebbe bármi más belekeveredik, az szörnyen csúnya lesz, tehát az nem jó. Egyféle mondat se jó, tehát egyik sem méltó, se az előprézés, sem a, az őrkényhez.
0: És belekeveredik néha?
1: Figyelj, ha bele is keveredne, én nem foglalkozom, mert, mert csak uh, fölidegesít az a része a dolognak, hogy nem lehet tisztán gondolkozni dolgokról. Előbb-utóbb ez ilyen rossz indulatot szül, mert senki nem egyet gondol. Vagy jobbat, vagy még rosszabbat, vagy értettet ez így nem jó. Foglalkozzunk azzal. Előbb-utóbb úgy is kiadja magát, hogy miről szól a Romeo és Julia. Teszem azt, amit most próbálunk. Nem kell azt semmire sem rendezni. Előbb-utóbb két ostoba családnak a, a tragédiája lesz. Itt nincs mese. Valóban nem kell ezt aktualizálni semmiféleképpen. ott van, le van írva. Capulet <gül> mondtagú. És ezek valamilyen oknál fogva, amit nem tud senki gyűlölít egymást. De vannak azért ilyen, ilyen, ilyen művek, bármit csinálsz, mert arról szól, amiért meg van írva. Úgyhogy ettől kezdve én, és hál' nem is keveredek ilyenekbe, hogy nem a magam védelmébe mondtam, hanem mert nincs rá szükség. Nem lehet máshova kihegyezni. Mint hogy milyen ostobasága az ilyen értelmezhetetlen gyűlölet.
0: Csak pont a színérszi világot ez most nagyon feszíti.
1: Igen, feszíti, feszíti, de ha úgy tetszik, ez a jég egy csúcsa pusztán. Ez semmi, ez tulajdonképpen annyi mint lehet, csámcsogni lehet. Jó, tudom, hogy tudom, tudom hogy ez nem így van, csak ami a nagyon-nagyon-nagyon ami csúnya részét illeti lehet, lehet rajtunk csámcsogni. Ami nem jó. A probléma az, az a mélyebben vannak. Az a lényeg. Nem jó, hogy emberek már nem tudnak úgy egymással egy pillanat alatt összetudnak veszni és gyűlölni, de tényleg, A maszkviselés és a bármi miatt. Ostoba, szamár dolog, és Isten igazából, ami a színházban van, az végül is. Hm. Ja, amíg a halász Péter mondta mindig, hogy miért nem megyünk ki tüntetni, hogyha bajunk van a szakmánkat, úgy érezzük, hogy elnyomják, hogy bármi baj van. Hogy is van ez Péter? hát Akkor is már az egészségügyi és a pedagógusok voltak, hogy hogy ennél nagyobb dolgok is vannak. Hát most már a színház is ilyen nagy dolog lett, az igaz? Nem
0: tudom. Hogyan viselitek ezt a bezártságot? Hiszen azért ugye március óta a színházak nagyon Rossz helyzetbe kerültek a színészek, meg még inkább. Tehát így, így nagyon nehéz dolgozni, hogy igen, nem, igen, nem. Tehát, mint a hullámvasúton az ember rajta van, és akkor egyszer csak igen, egyszer csak nem.
1: Nagyon nem jó. Ezzel együtt én a magam is folyamatosan dolgozom. Próbáltok? Persze, hogy nem. Május 15-e óta folyamatosan dolgozom. Így nem probléma. Mondjuk előadásom nem igazán volt, mert le kellett állni ilyen-olyan okok miatt, meg a Rózsabölgyibe se tudtunk játszani, meg a Gólembe se, nem mentek jól a dolgok. Nem jó, bele lehet bolondulni abba, hogy mikor lesz vége, hogy hogyan lehetne élve maradni, és azoknak az embereknek, akiknek nincs szerződésük, azoknak ez halál. Azoknak ez halál. És vannak ezek a szép segítségek, amiket úgy kapnak, de nem, de erre egy komolyabb védőháló kéne. Ausztriában van, amit csináltak, vagy valami pénzeket adtak, a, akik szerződésük ilyen függetleneknek. Ez, ez egy másik dolog, hogy, hogy nem tudod csinálni azt, amit nagyon szeretnél, mert ez egy hosszú távú pálya, tehát ki lehet bírni egy évet, de ha ilyen hasz, akkor nem. Ugyanezt mindenre is mindenkire el lehet mondani, tehát akármelyik területen dolgozik. Ha megúszta, hogy nem lesz beteg, meg ilyesmi, akkor meg nem szabadna éhel halni a családjának vagy, vagy már